0: 一个鸡蛋能卖多少贵呢？其实是有很多的因素可以来决定的。比较常见的几个点包括品种、饲养条件、有没有一些特别的营养物质、是不是绿色有机、是不是可以生食，还有一个最基本的点就是在什么渠道里面卖。
1: 另外值得注意的一点就是上述这些产品特性，厂商都会非常醒目地放在外包装上。换句话说，鸡蛋的品牌是把这些产品品质上的特点作为辨识品牌的一个核心。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清。今天呢，我们讲一个比较轻松的话题，想来讨论一种食材，就是鸡蛋。鸡蛋实在太常见了，就你打开全世界任何一个家庭的冰箱，可能都能找到鸡蛋，而且在中国的家庭冰箱里边，鸡蛋可能还更多一点。我们看到一个二零一七年的数字啊，就是当年中国人均消费的鸡蛋是十八点七七千克，是全球水平的两
1: 倍。但是另一个方面 呢， 我们觉得对于鸡蛋这个产 品， 大家的评判标准又不是很统一。比如有的人觉得那种颜色比较深蛋壳的鸡蛋会 好， 有的人又觉得说蛋黄的颜色不能太 深， 有的人觉得说你一天不能吃超过两个 蛋， 要不然就消化不 了， 还有的人觉得说鸡蛋就是不能生 吃， 等等等等。
0: 对， 反正我记得小时候。家里边就是强调草鸡蛋最好，嗯，但现在好像草鸡蛋都是标配了。反正我是一直搞不清楚这些蛋之间的区别在哪里，嗯，觉得鸡蛋和很多农产品一样，大家对它的评价都是一种玄学。
1: 总之就是说，大家对于鸡蛋是个好东西这件事情是有共识的，但对于什么样的鸡蛋是好鸡蛋这件事情，共识是非常少的。而在专业知识和大众认知之间，如果有巨大的信息差，往往就会产生一些商业的机会
0: 。当然，也可能是收智商税的一些机会啊
1: ！啊，对，最近两年呢，鸡蛋这个小的方向上面就有一些变化，主要的变化就是鸡蛋变贵了。<笑>我昨天问了一下，就是我们家里一般能接受多贵的蛋？它的答案是五毛钱一个，这个好像有点便宜。
0: 五毛一个鸡蛋的价格，好像过去是比较常听到的。但是最近问了一下，就我家里边买那种一盒十个的鸡蛋，其实都要十元到十五元左右了。这个价格还是涨了蛮多的
1: 。嗯，其实如果你去那种品质好一点的超市，比如说盒马或者一种大的进口超市，你基本上是找不到五毛钱一个的鸡蛋了。最便宜的都要一块多一个了，差不多就是谢老师刚说的这个价格了。但现在还有一些公司啊，他们都希望通过提升品质，把一枚鸡蛋的价格做到两块钱以上。这些公司呢，也能因为这些鸡蛋的消费升级拿到一些融资。比如前段时间有一家公司叫黄天鹅，它就靠着做可生食鸡蛋的概念，拿了六个亿的 C 轮融资
0: 。两块多一个的鸡蛋，这是高贵啊！就不知道它做成茶叶蛋之后，是不是要卖五块钱以上了
1: ？哎呀，茶叶蛋不是我们今天讨论的方向，我们今天还是从鲜鸡蛋，就鸡蛋本身出发，想讨论几个有关的话题啊。第一个是鸡蛋的价格对于我们的生活影响到底有多大？第二就是什么概念能让鸡蛋变贵，以及能变得多贵啊？这个部分很有意思。我们假公济私的去了几家超市，还做了一下调查，结果非常有意思。第三点就是我们想深究一下鸡蛋可生食的这个点，因为日本人呢是比较习惯吃生鸡蛋的，但是目前对于绝大多数中国人来说，生吃鸡蛋还是很难接受的。所以我们想看一下可生食到底是一种什么标准，里面到底有些什么门道。最后呢，我们想回到商业上，看看要在中国市场把鸡蛋的这个生意做出规模、做出品牌，到底有多大的难度？那
0: 我们就开始吧。先说第一个话题啊，鸡蛋这个产品对我们日常的生活有多大的影响力呢？我们可以来看看 CPI
1: 。CPI 大家都很熟悉啊 c p i 就是中国消费者价格指数的缩写。CPI 的具体算法是不公开的，但是我们知道一个基本的框架，它是一个篮子，这个篮子里面包含了。各种各样最重要的商品和服务的价格，然后不同的价格的权重会有变动
0: 。虽然这个篮子是不公开的，但是各个机构也都会摸索一下，或者说估算一下这个 CPI 的具体构成。我们这边呢，引用一下彭博社的经济学家屈天石在二零一九年的一篇文章里的一个算法。嗯
1: ，屈天石是这么说的，他说中国的 CPI 篮子里面，食物在二零一九年的占比是百分之十九点九。这个数字呢，要比2015年低了很多。2 0 1 5年这个数字要到 30% 就相当于整个国家的恩格尔系数在降低啊。而在食品的类别里面，猪肉的权重是最高的，它在整个 CPI 中的占比可以达到 2.5% 其次是鲜菜和粮食。而我们这次讨论蛋呢，在整个 CPI 的权重占比不是很高，大概是0 5之零到零点之间，跟猪肉肯定是不能比的。
0: 属于是一种比较正常的副食品
1: 啊，正常的副食品。但是在日常的生活里呢，鸡蛋的价格的影响力似乎非常的大。相信大家都听过一类社会新闻，就是大妈会去抢购便宜鸡蛋的故事。
0: 说起来，这个也是超市极其经典的一个营销策略了，就是他把便宜的鸡蛋作为一个引流的手段。鸡蛋本身是不赚消费者的钱的，但是呢，大家买完鸡蛋之后，顺手再买点别的，超市就把这个钱赚回来了
1: 。嗯，不光是超市是这样，哪怕是在那种新潮一点的社区团购里面，鸡蛋也是促销的利器。我看到过一个报道，说是在长沙，美团优选的鸡蛋是九毛九三个。然后另一家它的竞争对手实惠团呢，就卖成九毛九四个，两家公司就围绕这一个爆款打长期的价格战。另外在江西新盛优选也是靠持续的卖低价的蛋，把总单量做到了市场第一
0: 。感觉这些商超里的特价鸡蛋，就像电商上卖的那种特价 iPhone 一样，是一个引流的利器
1: 啊。对，为什么鸡蛋对于消费行为有这么大的影响力呢？首先是因为鸡蛋和猪肉。这种食品是天天卖、到处都卖的，所以居民对于价格的变动会更加敏感一点，因为你天天都去买嘛。而一些季节性的蔬菜啊、水果，短期的价格波动可以很大。消费者相对来说没有那么敏感，甚至你有可能都不记得你上次买这些蔬菜水果是花了多少钱。
0: 对的，然后另外一个点呢，就是鸡蛋的价格本身在更长的时间维度里边也会比较稳定一些。这边举一个海外的例子，大家感受一下，就是日本做过统计，嗯、呃，他计算了一下从一九七零年到二零二零年这五十年之间一些食品价格的变动。然后发现整个食品的门类，这个二零二零年的价格大约是五十年前的三点五倍，而鸡蛋呢，只不过是一点五到一点六倍，等于是相当平缓的一个水平了。我们也在公开资料里边看到一些最近十来年中国鸡蛋的价格变化，变动的幅度呢没有这么小。呃，因为毕竟中间出现过像禽流感啊这样的一些特殊的事件，但是确实比一些别的食品，呃，这个变动的幅度还是会更
1: 小。当然、啊，鸡蛋这种相对稳定的低价格背后会有几个因素影响。因为时间原因，我们就简单提两个点，有兴趣的听众朋友们可以自己再研究一下。首先啊，鸡蛋的价格总体上跟猪肉的这个波动关系也差不太多，它会受到一个因素影响，这个因素叫存栏量。存栏量你可以简单理解为鸡蛋的产能，再直白一点就是这个公司或者这个国家有多少能够产蛋的鸡。嗯，节目开头我们就提到了中国的鸡蛋人均消费量非常的高，而且中国人又这么多，这个超大规模的供应量和消费量本身就能平抑住一部分的价格波动。另一点就是新鲜鸡蛋的价格本身其实是有一点季节性的波动的，一般来说是春季比较低一点，然后从夏季开始走高，一直到冬季又开始回落。但是如果你不完全追求新鲜，而是靠在全国采购，同时销售一部分冻品蛋，就能实现较低的价格。冻品蛋就是把鸡蛋冻起来。我们前面不是提到兴盛优选在江西能够长期卖那种低价蛋吗？背后的部分原因也是因为它的经销商用了一些冻品蛋
0: ，等于是能够把这个价格的波动给调平了一些。对的。简单的总结一下这个部分啊，就是鸡蛋在居民消费生活当中的重要性，不是我们随便说说而已，而是确实会反映到 CPI 这样一个重要的宏观指标里边。鸡蛋价格的另一个特点呢，就是它的波动幅度比较小。这个当中既有呃中国整体消费基数比较大的一个原因，另一方面呢，厂商也会采用销售冻品蛋这样的一个平抑价格的技术手段。而正是因为鸡蛋的整体价格比较平稳，所以消费者对于超低价的这个蛋，甚至是免费蛋的这些促销的手段，它的接受度就非常高。或者换句话说啊，就鸡蛋这个产品，它能被大多数消费者接受的一个核心卖点就是便宜
1: 。这个其实就引出了我们想讲的第二个话题，就是为什么现在超市会改卖一种高贵的鸡蛋？他们到底贵在哪些概念，或者说哪些标签上
0: ？终于到了我们喜闻乐见的逛超市环节了。岳老师来汇报一下，这次逛了哪些超市呀？
1: 哎，说实话，这次因为我主要就想看看鸡蛋到底能卖多贵，所以避开了一些传统的菜场和比较便宜的那种渠道，专门去看了一些嗯比较贵的超市。呃，这个里面包括我家附近的盒马先生和一个叫阿皮塔的日本超市。另外呢，我也在网上看了 City Super 和大润发的鸡蛋价格。City Super 是一个从香港过来的进口超市，这个里面东西确实比较贵、啊、而大润发就是传统意义上的大型超市，跟盒马一样是阿里旗下的。
0: 大家听听看啊，这岳老师家既是所谓的河区房，旁边还有名字一,一听就很洋气的日本超市，这个地段一看就是比较好的，是吧
1: ？哎、呃，我其实平时也不做饭呀、啊，就是逛超市，大部分是图个乐子。不过这次为了研究高贵的蛋，这真是让我对于鸡蛋能有多贵产生了一些新的认识
0: 。来，话筒交给你
1: 。啊、呃，先说贵这件事情啊，我原本以为鸡蛋这个东西再贵，可能一个三块钱就已经顶天了，结果发现还真不是，有更贵的。这次我在 c t Super 小城市里面看到的所有鸡蛋折下来的单价都是三块钱以上一个，最高贵的是一种叫秦邦极品有机草鸡蛋的，这个每个蛋折下来要四块九毛五。而在我家附近那个日本超市啊 ，Pita 里面呢，有一种叫“土野球绿壳有机乌鸡蛋”的产品，折合下来每个蛋要四块九毛八
0: 。于老师，你要不要解释一下刚才那一串中文应该怎么断句啊？
1: 啊，土野球是它的品牌名称，绿壳是它的这个鸡蛋壳的颜色，有机是一个标签，然后它是一个乌鸡蛋。
0: 虽然还是没有完全理解，但是大受震撼
1: 。啊，毕竟是乌鸡蛋，这个一个五块钱大概也算正常。
0: 不过 CT Super 毕竟是进口超市嘛，就整体产品都会比较贵，这个蛋也应该不一般
1: 啊。我们这次给四个渠道的各种蛋算了一下均价，就是粗暴的拉了一下平均。CT Super 真的是最高的，它的蛋的均价是三块六毛五一个。大润发因为是比较普通一点的超市嘛，就是确实也是最低的，这个蛋的均价大概是一块三毛四一个。盒马在这个方面呢控制比较好，它的蛋品种很多，价格带也拉的比较开一点。这次调研里面均价最低的蛋就来自盒马、啊，普普通通的八枚装鲜鸡蛋，一个只要六毛五，这个有可能是促销价，但是还是非常实惠的
0: 。但这期节目，因为我们聊的是高贵的蛋嘛，所以我还是比较关心那些敢卖到两块甚至三块钱以上一颗的那个蛋，到底都有些什么卖点
1: ？啊，这个卖点要说可多了，我大致总结出来了几个方向啊。首先是品种和饲养条件，比如说土鸡蛋。散养鸡蛋、谷物喂养，这些都是涨价的理由。像这个散养里面还可以细分啊，普通散养蛋、零下散养蛋、山林散养蛋，它其实已经恨不得把那种散养的小视频放给你看了。其次就是各种添加，比如说富硒，硒是一种微量元素，哈，据说对脑子好，好增加什么 Omega 3 DHA、叶黄素、胡萝卜素等等。这个东西呢，你也不知道说在鸡蛋里面高出那么一点点，到底能给身体带来什么好处？但是营养价值理论上呢总是高一点。嗯、呃，与之相关的好像还有一些反过来的卖点，比如说如果这个蛋告诉你它的重金属含量或者说农药残留的检出结果更低的话，其实也可以卖得更贵一点。另外呢，还有就是一些大的国家标准，或者说消费者身上已经有点认知基础的说法，也可以用来提价的。比如说有机、绿色、红星
0: 啊，这三股都听到过
1: 啊。对，还有一个可以展开来说的一个卖点叫零抗，林康肖老师知道是什么吗？肖老师沉默了。<笑>啊，零抗其实就是鸡的饲养过程中不添加抗生素，或者你在最后的鸡蛋里面没有办法检出抗生素，这个都可以叫零抗。
0: 哦，原来是这两个字啊！
1: 啊，是这两个字、okay。零抗这个点呢，消费者还是比较认的，因为这个也是大家认知基础里面的一部分。最后还有一个卖点就是可生食，这个其实是一个也很直观的卖点了。目前市面上除了国产的黄天鹅以及部分品牌的部分品类可以做到可生食之外，大部分的可生食蛋都是日本的品牌，比如说蓝黄和蓝飞，还有朝一啊或者一式之类的。
0: 我来总结一下约老师这一次令人大受震撼的小调研的结果啊，就是一个鸡蛋能卖多少贵呢？其实是有很多的因素可以来决定的。呃，比较常见的几个点包括品种、饲养条件，呃，有没有一些特别的营养物质，是不是绿色有机，是不是可以生食，还有一个最基本的点就是在什么渠道里面卖。
1: 另外值得注意的一点就是，上述这些产品特性，厂商都会非常醒目的放在外包装上，你一看就能看得到。换句话说，鸡蛋的品牌是把这些产品品质上的特点作为辨识品牌的一个核心。嗯，前面我们提到了可生食是一个鸡蛋品牌提出来的卖点，那我们就再好好看一下这个卖点到底是怎么来的。
0: 没错，毕竟是一个很日本的概念嘛。其实日本人早年也不怎么吃鸡，他们吃的比较多的是鱼类、贝类嘛。呃，哪怕吃鸡蛋呢，也是把它作为一个比较高档的一个东西。后来呢，随着整个社会的消费水平的发展，然后鸡蛋也越来,越来越深入人心，它就变成了日本的一种大众的食品了嘛。而且产出了一些经典的美食，最著名的可能就是玉子烧，就是煎蛋卷，还有就是亲子洞
1: 。哎、啊，亲子洞是一个残忍的名字啊，著名的残忍的名字。对，这个亲子上面指的是饭上面放着鸡妈妈和它的孩子。
0: OK， 呃，玉子烧和亲子洞呢都是熟鸡蛋的做法了，但是呢，日本还是有像生鸡蛋。盖饭或者寿喜烧里边这个生鸡蛋蘸肉的这样一些比较特殊的吃法，这个就是生食鸡蛋的传统。第一个明确宣扬这种那个吃法的日本人呢，叫岸田银香。他做过新闻记者，后来也做过教育和实业。据说他不但自己吃这个生鸡蛋盖饭，还疯狂地安利其他人吃。逐渐的，这也就变成了日本的一个风潮。比如在一些比较有名的呃连锁的快餐里面，像松屋啊什么的，这这就是一个常规的一个食品了。
1: 但是生吃鸡蛋的话，对于鸡蛋的品质就很高的要求了。这里面有一个核心的问题，就是这个鸡蛋里面有没有沙门氏菌
0: ？对，这沙门氏菌它，它如果你人体感染了会怎么样呢？主要就是拉肚子，就是会有食物中毒的那种现象。当然严重的时候呢，也会有剧烈的呕吐和腹泻，呃，甚至会出现脱水电解质紊乱。如果抢救不及时呢，甚至会导致死亡
1: 。沙门氏菌呢，我们查了一下，它是一种耐低温的细菌。所以，如果大家把鸡蛋冷藏起来或者冷冻起来的话，其实都没有办法消灭沙门氏菌的。所以，最好的灭菌办法呢，就是不要吃生蛋，因为沙门氏菌不耐高温
0: 啊。所以，就是要烧熟它
1: 啊、哎，烧熟。但是呢，日本人又这么喜欢吃生鸡蛋，怎么办呢？就只能换一个思路，就是在鸡蛋从诞生到流通的每个环节上，都尽量避免它被沙门氏菌感染。这里先岔开来说一句啊，除了日本，其实英国。的鸡蛋理论上，官方也认为是可以生吃的。这种鸡蛋呢，上面会印一个红色的狮子的 logo， 然后相关的管理规范也叫 Line Code of Practice， 它的核心也是控制沙门氏菌。但这个控制的方法就是给鸡苗注射沙门氏菌疫苗，让他们从小培养对沙门氏菌的抵抗力。
0: 但是疫苗这个事情，就像我们人类对吧，注射了新冠疫苗之后，还是会有突破性感染一样，就它不是百分之一百能够保险的，对吧？
1: 对的，完全正确啊。所以说就这个问题，英国的卫生部、食品标准局、行业协会和消费者之间其实长期以来都是有争议的，这个到底有没有沙门氏菌，你到底保不保险？所以为了保险起见呢，官方都是建议说，你还是吃。煮鸡蛋吧，
0: 啊，比较求稳
1: 啊。但是在二零一七年呢，英国食品标准局就是想了办法，就还是说宣布说这种狮子蛋是一种全面安全的鸡蛋，它甚至说孕妇和幼儿也可以考虑生吃或者吃那种不太熟的那种溏心蛋
0: ，等于是给这个产品打开了市场的通路。
1: 那我们说回到日本啊，除了说在这个鸡苗的环节就给他打上门市菌的疫苗以外，日本其实也强化了很多中间的环节的管理，比如说饲养环境的卫生的管理啊，包括他们的饲料都是有严格的指标的。在母鸡下蛋以后呢，日本人还会对鸡蛋先做一些筛选，把比较脏或者有破损的蛋先清理出去。然后对鸡蛋的外壳做非常非常细致的清洗，之后会经过低温的巴氏杀菌，然后干燥和紫外线再杀菌，才能进入到所谓分级或者包装上市的环节。这个每个环节上的鸡蛋呢，也会再定期做一些检测，然后看有没有沙门氏菌的异常
0: 。反正是把鸡蛋在上市之前能消毒杀菌的环节都做了一遍，保证至少送到超市的时候是没有沙门氏菌，是可以生吃的。
1: 对我也仔细看了一下这些说自己可以生吃的日本鸡蛋品牌都是怎么写保质期和生食期限的，发现写的还是比较细致的。举一个例子，我找了一个叫伊、e、氏 DHA 的鸡蛋，它的包装说明是这么写的：常温的保质期是30天，自生产日期起10度以下冷藏保存， 15天内可生食。由于个人体质差异，为确保安全，建议充分加热后使用。然后另外一个品牌就是黄天鹅，这个包装上面还会把什么是生产日期解释的非常非常详细，并且他会提示说，呃，超过宜生时期或者有破损裂纹的话，就请充分加热煮熟后食用。
0: 哎、呃，感觉他们的这个用语都挺奥妙的，而且写的这么细致，也可以算是一种免责条款了。就如果你自己保存不当，吃坏了肚子，也不要怪我。
1: 其实，在解释这“可生食”这三个字的过程里面，我们也可以发现，相比起复稀或者添加欧米伽3这样子可以检测出来的标准，或者说像绿色无抗这样有国家规范的标准来说，可生食一方面可以简单解释为它里面没有沙门氏菌。另外一方面，它其实也隐含了很多高品质的言外之意啊
0: 。对，就是它暗含了一种我们自己很高贵的感觉。
1: 对，但是不管是沙门氏菌还是高品质，这个其实都不在我们目前国家标准的覆盖范围里面。超市里面只要是有包装的鸡蛋，这个外包装上面基本上都会写一下，它在销售时候参照的是什么执行标准。我们在调研时候看到的大部分鸡蛋参考的都是一个叫 GB 2749的标准，这个标准就是食品安全国家标准蛋与蛋制品，就是鸡蛋的国标。但是有一些企业，比如说招一啊、黄天鹅，它写的参考标准就是不一样的。怎么说？嗯，招一的标准我大概读一下，它叫 QZY 0 0 0 1 S。黄天鹅叫 Q S F J 0 0 0 e S， 这个具体叫什么其实不重要，因为这些都是企业自行申报、经过备案的一种企业标准。只要这个企业标准比现有的国家标准或者行业标准更严格，或者它对于现行的标准有些进步的补充的话，国家是很鼓励企业去申报自己的标准的。
0: 啊，原来还有这么细枝末节的区别
1: 啊！对的，呃，企业标准一定程度上呢，其实是先进性的代表，确实要比国家标准要高一些啊。但是也有一些情况下呢，它其实更像是企业自己发掘出来的一些营销卖点。在黄天鹅这个案例里面可以看到，他们一直在找咨询机构和行业联盟组织做各种各样的什么白皮书啊、影响力报告啊、联盟标准啊之类的。到2020年5月，他们也通过引进全套的日本技术和日本标准，申报了一个可生食级鲜鸡蛋企业标准，就是我们前面提到的 QSFJ 0 0 0一 S。嗯
0: ，是一种标准的营销了
1: 。对的，它的外包装上面也会特别明确的说明啊，自己的企业标准相比现有的国标来说，增加了对于沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等六项指标的严格要求。另外有三项指标，比如说重金属和兽药残留的话，黄天鹅的企业标准都要比国标高一倍
0: 。我们刚才说它是那个标准的营销啊，呃，确实不假，因为它把它都写在外包装上面了嘛，所以说明它真的是非常重视，把它作为一个卖点了。那说到这里的话，就要引出我们最后一个话题了，就是鸡蛋的这个品牌的问题
1: 。最后，我们再花一点时间来说一下鸡蛋里面能不能出品牌这件事情。说实话，日本这方面确实比中国要领先不少
0: 。对，就我们前面说的可生食这个概念的话，如果熟悉这个概念的人，一般也会比较知道的是像蓝黄啊、朝一这样一些牌子
1: 。甚至有人还会告诉你，蓝黄叫蓝黄，蓝飞叫蓝飞，就是因为黄比飞要大
0: ，鸡蛋要
1: 大一点。这、哎
0: 、这么卷了吗
1: ？啊、哎哎，是的，呃、嗯，像可生食蛋这种概念一旦立起来的话，确实可以把品牌做得很大。我在查资料的时候看到一个二零二一年九月份的新闻。说是日本的伊势蛋业这家公司和新加坡食品局签了一个协议，他们要在新加坡本地做养殖业，产能设计上面是每年能够生产三点六亿只鸡蛋。这些新增的鸡蛋呢，就能够缓解新加坡目前本地鸡蛋供应不足，要大量依靠进口的一个问题
0: 。感觉是供坡鸡蛋大受欢迎之后做的本地化的一个业务扩张
1: 。有没有供坡鸡蛋这种东西啊？我也不知道。<笑>呃，不过这个一新闻稿里面还提到一个点很有意思。意思就是说，一是蛋业，就是这家日本的公司其实是日本第一大鸡蛋生产商，它也是全世界前六大鸡蛋生产商之一。这家公司是1912年成立的，它一直都是做所谓鸡蛋的生意，也是行业里面的百年老店啊。我在去那个日本超市阿皮塔的时候，就看到它在中国会卖三种蛋，都是可以生吃的。然后在日本国内，它能销售的品种就更多了
0: 。刚才我们其实也提到一些中国的公司想要做高端的鸡蛋品牌，比如说像黄天鹅啊，还有那
1: 个你吐槽的土野球
0: <笑> o、okay, k 还有德清源这些。那他们的规模为什么不是很
1: 大呢？嗯，简单来说，就是因为目前在整个中国鸡蛋消费的大盘子里面，高品质鸡蛋这部分需求太小了，它撑不起来什么像样的品牌。嗯，但是又像我们前面说的，想要在鸡蛋上面做品牌。你要找到差异化，又只能从品质的提升来入手，相当于你把成本做上去了，然后市场空间又不是很大，这个品牌注定就是一些比较小的品牌
0: ，就只能小而美。嗯
1: ，对的，黄天鹅可能是里面野心相对来说更大一些的一个公司。我们同事叶雨辰前段时间就去采访了黄天鹅的母公司，叫凤吉食品。黄天鹅的人告诉我们、啊、说，目前他们的养殖场里面是那种很省人力的智能化养殖模式。过去的养鸡场里面，一个饲养员只能管三千到五千只鸡。现在黄天鹅的移动鸡舍里面有十万只鸡，但是他们用一个饲养员就能够管好。公司为了达到这个事情呢，在基础设施上面花了两年时间和八亿人民币。人家都
0: 说工业四点零，我感觉他这个像养鸡四点零
1: ，养<笑>鸡四点零啊。嗯、呃，另外还有一个数字，就是目前黄天鹅他们能够产蛋的鸡的数量是五百万只左右。呃，我们另外找了一个数字，就是中国近几年存栏的蛋鸡数量，这个数量近几年都比较稳定啊，一一直都是十三亿只
0: ，五百万只鸡和十三亿只鸡。感觉真的是一个九牛一毛，这个点缀的一个规模了
1: 。嗯嗯，讲到品牌，还有另外一个事情啊，就是黄天鹅的这个老板叫冯斌，他之前还做过另外一个鸡蛋的品牌叫圣迪乐村，听到过啊？你竟然听到过啊？我这次在盒马其实也看到了圣迪乐村的一款可生食鲜鸡蛋，这个价格折下来其实不比黄天鹅低多少。圣迪乐村是个很有意思的公司，它在新三板上面挂牌过。二零一六年还一度申请过主板的 IPO， 后来撤回了
0: 。如果说他是二零一六年想要上市的话，感觉就不不难理解啊，因为那个时候大家都在谈所谓的消费升级嘛，对于一些想走高品质路线的新品牌来说，其实是一个蛮大的利好。呃，当时的这个圣迪乐村就是说自己要做高品质鸡蛋，嗯
1: ，但是他的一个问题就是说他没有把他的品质怎么好说清楚，然后它的价格其实也不是很高，当时是受限在一块钱左右的一个终端的。的价格带上面不是真正的高价格
0: ，所以就可以理解他索性现在跳出来，呃，重新做黄天鹅这样一个价格更高的品牌，而且把这个产品的标签打得更加鲜明，就是可生食三个字
1: 。确实啊，黄天鹅这两年在资本市场上面还是比较被看好的，但是这个公司未来怎么把市场拓展得更大，的话还是一个非常大的挑战。怎么让更多人从五毛钱鸡蛋进阶到买一块钱的鸡蛋，甚至两块钱的鸡蛋，这个就很难了。
0: 那目前我们可以看一下黄天鹅在做哪些事情啊？一个就是拓展渠道，尤其是一些我们可以说比较新兴的一些渠道，比如说盒马、啊、京东啊、天猫啊、叮咚买菜啊，还有一些前面提到的精品超市、呃、社区超市等等。它的主要的市场区域呢，也是集中在像北上广深啊、成都啊、杭州这些一线、新一线的城市，至少要让这边一些主力的消费者能够先看到它。
1: 另外一件事情就是所谓的种草嘛，比如说在目前最主流的几个内容社区。区里面，黄天鹅都铺了很多的种草小软文，而且他们连续两年做了一个小的活动，叫“溏心蛋挑战赛”。这个也是想尽办法打破消费者对于生食这个问题的顾虑。
0: 溏心蛋感觉就是一个呃生食，但也没有那么生食，相对让你比较好接受的一种食品的样态，啊
1: 、就是所谓的轻生食。
0: <笑>这个说的好。那说到这里呢，今天我们这期节目主要是对“高贵的蛋”这样一个市场的现象做了一些小小的调研和分析。嗯、呃，我们自己也是学习了很多鸡蛋的涨价小套路，嗯、呃，什么有机啊、散养啊、富硒什么的。那其中最火的一个呢，就是从日本舶来的一个卖点，就是可生食。那么，厂家为了做到可生食这件事情呢，其实从鸡蛋诞生的这一刻起，到整个流通环节，都要做一些很细致的环境监测和一些保障，其实会增加很多生产和流通过程当中的一些成本。但另一方面，鸡蛋变贵这件事情，其实是有悖于中国消费者的一些基础的普遍的认知的，也就是鸡蛋本身应该是一个比较稳定，或者说是比较低价、关乎于民生的一个食品。
1: 在最新一期的第一财经杂志中呢，我们其实就广义的农业话题关注了里面的很多个方面和很多种东西啊。除了这次提到的高贵的蛋以外呢，还包括一些，比如说初代网红水果蓝莓，然后还有很好吃的五常大米，还有牛奶背后的大牧场、新疆的棉花、返乡创业的新农人，以及中国的种业巨头先正达等等。这个话题非常丰富啊
0: 。那之后的节目里面呢，我们可能还会挑一两个农业的话题继续和大家来分享。
1: 做完这期杂志，我其实有一个很深的感受，就是我作为一个住在城市里面的年轻人，对于农业这么一个传统的话题，确实是非常非常陌生的。就像我们节目开头说的，商业机会往往诞生于专业知识和大众认知的信息差里面。所谓知识就是力量
0: ，商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。